0: 莫愁前路无知己，天下谁人不识君。我刚从电影院回来啊，看完《长安三万里》，有一肚子话想跟大家讲，但是第一句我一定要说，这一次我感觉自己被狠狠的尊重了。不知道有没有看完影片的朋友跟我有类似的体会？整部影片的故事讲的其实并不简单，即便电影时间很长，但是它的内容都是非常过载的，它的信息量非常庞大。大家可能比较注意到是影片前半部分啊，李白啊、高适啊、王维啊、杜甫啊次第出现的时候，有很多的诗词信息。但是其实真正信息大量涌来的，是在影片的最后一个部分啊。那个时候呢，其实通过回忆啊，历经了起码是三朝的故事，从盛世再到安史之乱时期，最后到了唐代宗李豫时期。但是整个故事没有在这个时候突然降维。降到一个好人坏人的这个层次，没有。这个故事有那么多历史人物，他都不想把它做一个简单的脸谱化的表现。不是说，哎呀，这个暑期啊，会有很多的孩子来看动画片，那我们就把它简单化一些。没有这种尊重，我们可以说，它也是对历史的尊重。注意，我用的是。尊重这个词，而不是说忠实这句话啊。我们不能说这部影片它百分之百的还原了唐朝的一个什么样的历史啊。有人还吐槽了，说影片当中还没花生米呢，是吗？啊，这唐朝有花生米吗？我说的这个尊重是它尊重历史的复杂性。比如说，我们讲这么几个层次啊，第一个层次是说，对于历史人物来说，这是我看到的最好的对杜甫的表达。杜甫在整部影片当中其实只能是一个配角，但是他都花了很。大的经历，我们可能比较多的是知道杜甫的忧国忧民，但是我们却忘记了啊，杜家是一个在当时有特权的人家，是一个高干子弟。有人说杜甫的爸爸其实当官当得并不大呀，啊，才五品官啊，要多大是大呀？有很多人啊，有种错觉，就非得是一品大员才能是大。在唐朝啊，三品都很少啊，五品官最高也可以是挂到宰执的。五品的地位很高啦，你不要要求太那什么。而且杜甫的外祖母。是李世民的儿子晋王的后人，也算大唐公主了吧？他自己就说过：“旧、就、事、是、多人物。”杜甫的祖父杜审言在武则天时期就已经是大诗人了，虽然风评可能有些问题啊，但是他的才华没有人质疑过。而且杜甫有过这么一句话，他说：“奉雏守官，未坠素业。”什么意思？杜甫的祖上可以追溯到。近代的名将杜预，杜预人称杜武库啊，他从他的祖上杜预开始，到他就一直做官，这样的大家族是有田产不纳税，男丁也不用服役的特权阶层，所以他就是受到贵族教育的人。像很多唐代诗人，比如说影片当中的高适啊，他们苦苦追求的东西，人家杜甫可能从小就是唾手可得。虽然这部影片里面没有说到太多杜甫的诗。但是我相信，很多人看到小杜甫的时候，一定想到了那句诗；当你看到李龟年的时候，你一定想到这首诗了。没错，念出来：“齐王府里寻常见，崔九堂前几度闻。”就是我们都忘记了杜甫曾经年少的意气风发，他是经历过巨大的人生落差，才能到晚年的时候写出那样有力量的诗歌的。可是写诗，人人都会啊。我们再说高氏啊，高氏可以说是这部片子当中的叙事主人公了，对吧？我们都是从他的视角去看当时的大唐盛世的各个阶层。历史上，高氏确实在哥舒翰帐下服务，哥舒翰当时确实是中风偏瘫了，在影片当中有表达，他强撑身体指挥潼关守卫战。但是当时由于安禄山造反呢，很多的番将被怀疑。像高仙芝啊、封长清啊，他们确实都被怀疑了，甚至被玄宗亲自下令处斩了。所以哥舒翰这个时候非常敏感，因为哥舒翰也是胡人，也是所谓的藩将，所以在皇命的几次催促下，哥舒翰出兵了。虽然说当时非常的紧张，但也不至于长安就要放弃。历史上记载，当时任监察御史的高适。就曾经提出过建议，说要死守长安，而且他还有了一系列具体的建议，如何把皇宫的库房门打开，然后用皇宫的库房里的金银来招揽周围的百姓，招揽一些忠义敢死之士，然后发给他们盔甲，就地编成守城的军队。长安城城高池深，未必不可守。而且当时的安史叛军并没有做好拿下长安的准备。啊，当然后来的历史我们都知道。所以在影片当中，后来表现出来了，整个长安城在大军到来之前，就首先乱成了一锅粥，焚烧、抢劫。而且他还非常不紧不慢地用了很大的篇幅，给大家展示了在主创人员心中，这个唐诗是怎么来的，就李白的诗是怎么进步的，高适的诗是怎么进步的。虽然是两种截然不同的方式，但又殊途同归。就是高适，他得真的去到边塞，真的去体会到那个边塞的兵戎生涯之后，他的诗才能有大有长进。而即便是浪漫派的李白，他也得去到长安之后，才能有那个特别大的进步。就之前李白虽然是个很好的天赋，但他毕竟没有见过那样的盛唐盛世啊，他还是到不了那个层次。比如说一个技术问题啊，就研究李白的诗的都知道啊，李白早期的作品和李白去长安之后的作品有非常大的区别。比如说啊，在长安城里面，他接触了很多的音乐元素，音乐对于李白的影响，在这部。电影当中表现的非常的充分，从扬州啊，再到这个李龟年啊，啊，再到长安城的这些乐坊啊、九肆啊，你仔细看啊，你比如说他写诗歌的节奏的丰富度、明快程度，比原来就强了很多。比如说大家都特别喜欢的“君不见黄河之水天上来”，“君不见什么什么”。为什么那个“黄河之水天上来”这几个字儿特别的有气势？是因为前面有“君不见”，就这个水啊，它得是个瀑布才能有落差。瀑布之前它得有先有一个缓冲，就是它先有一个相比较的平缓，然后突然往下走。“君不见”就把这个整个诗的速度给拉缓，然后在“黄河之水天上来”，这个瀑布就下来了。这就是节奏运用啊，这是一种音乐的美感啊。李白的诗歌当中，音乐美发挥到极致，和他在长安那一段对于世界音乐的体会是分不开的。而且我非常欣喜的是，片中啊，他花了比较长的篇幅来描写李白在他晚年时候的境遇，就是李白和永王的这个故事。这个事情是非常出力不讨巧，因为这个事情一旦处理的不好，很有可能会引起口碑的反转。可是你看，这部影片，他就是把这个主动权还给观众，他把历史的叙述做完，然后让我们去做判断，让我们去体会。他不是说自己在那儿上价值，当然了，你说李白为什么去永王那里？我们可以讨论。我虽然如此的喜欢这部电影，但是呢，我也有我的看法。李白加入当时永王的阵营啊，并不是什么走错了路，但是因为我们今天站在后人的这个地方去看，是开了上帝视角的。有人说当时有太子啊，哎呀，整个唐朝前期的这个皇室，他主打的就是一个父子相残，主打的就是一个没有忠孝人伦。那个太子李亨虽然在，但是李白又不是一个特别受那种儒家的影响特别。大。大的人，在他的眼里头，谁能恢复大唐江山，我就跟着谁。太子李亨坐镇灵武，谁知道他要干什么呢？他在灵武称帝，这个合法性是有的吗？他身边的那个李辅国就一定是好人吗？是不是有些苛责李白了呢？而当时，永王李林啊，他确实打出了一个非常响亮的口号，就是要去收复失地，就是要去收复长安的。至于他到底有没有那么做，李白也不知道。所以我宁愿相信是李白当时作为一个已经名声大动的人，已经去求道的人，他在国家危难之时，他还是站出来了，他去选择了当时口号，起码是最激进的，要去赶走胡人，拯救沦陷长安人民。的永王李璘，在李白的视角看来，唐肃宗，你在灵武，你才是龟缩不动，你才是保存实力。就他不管你是谁是太子，谁是永王，唐朝早期的这些皇帝们，哪一个不是杀儿子呀，囚禁父亲呀，宫廷政变呀？谁就有什么天生的百分之百的正统性吗？而且，很多史学家认为，唐肃宗为了摆脱他父亲的阴影，也在安史之乱的时候做了一些趁火打劫的事情。起码，他永王打出的旗号是救百姓、救长安呢、啊。我们不能以今天的角度成王败寇来说，说永王最后失败了，我觉得有点苛责古人了。唐朝的这些大诗人们，他们心中是有天下的，他不是像后来宋明以后一定要讲求一个发同啊，如何如何。我咱们再说一个啊，就是整部动画片啊，连一个没有出场的人物李林甫，就谈了那么几句，还是在回忆线当中谈了几句，都没有简单的做反面化脸谱处理。说实话，李林甫这个人不就口蜜腹剑吗？对吧？他重用番将，打击汉家的这些名臣之后，可是大家想想，影片当中还给了非常中肯的评价，说李林甫虽贪，但是他却精明强干，是他一死，安禄山才反。那确实也是这样。大家想想啊，当时的天下是什么？我们都中学的课本里面都学过，募兵制了。不是像原来府兵一样打完仗然后卸甲归田兵归于府将归于朝，不是了很多世家大族在唐玄宗不断开疆拓土的过程当中控制军权出将入相这个事情，难道唐玄宗自己他不害怕吗？李林甫虽然是贪。但是李林甫某些个人利益在某些阶段和唐朝的国家利益是一致的，咱们都不用说李林甫，人家身份也相对特殊，他是唐朝宗室，曾祖父是唐高祖李渊的堂弟，他总比那个红农杨氏要强吧？杨国忠在当时朝廷上的势力加上手中的军权，不全靠他是唐玄宗的舅子，人家也是著名的红农杨氏。唐朝的募兵制军队当中啊，职业军队当中，如果内部势力、世家大族盘根错节，对于中央集权、对于皇权都会是有影响的。所以你想想，李林甫是重用藩将，可是整部影片当中还提了一句，哥舒翰啊，哥舒夜带刀。如果没有李林甫重用藩将，哥舒翰能出来吗？高仙芝能出来吗？正是唐玄宗采纳了李林甫重用胡人悍将、重用寒门政治势力的这个建议，才涌现出了大量如高仙芝、哥舒翰这样的名臣名将。我们又，我们还是那句话，我们不能为结果论。就像动画片当中哥舒翰喊的那一句：“你告诉圣上，不是所有的藩将都是坏人。”后面是出了一个安禄山，那我们就要抹杀所有的胡人藩将、寒门子弟吗？就让所有那些姓崔的人、姓裴的人、姓杨的人，让他们掌权就一定好吗？你看影片啊，他不怕说分支节太多，什么口碑影响啊，什么，他不会想那些，他就给你展现出来，当时的裴家们、崔家们确实受到打压了。没有问题，你看那个在扬州不是有一个裴家吗？他们当时确实受打压，但是李林甫也不是百分之百的就是一个昏庸的人，他用藩将、用寒门是有他的道理的，他贪是贪，能力是能力，你看。历史复杂性展现在一个动画片当中，而且李林甫在活着的时候是一直防着安禄山的。有历史记载，安禄山即便不在朝中，他也非常害怕李林甫。他派人去刺探李林甫对他的评价，说他一两句好话，他特别高兴；只要李林甫今天生气，说他不好了，他马上就害怕的说：“我肯定死定了，如何如何。”是安禄山的官运亨通是在李林甫这些人的庇佑之下的，但是也不能说有了安禄山就把整个李林甫打成一个特别傻的、特别昏庸的、特别贪得无厌的人就完了。所以我说句啊，整部影片啊，它对于历史的复杂性的尊重让人敬佩，主线故事写得好，历史背景不简化，这部影片一定会在中国动画片的历史上，甚至在中国电影的历史上留下一笔的。会有他的位置的。好，今天聊天就到这里，下一次我们再见。长安少年夜上看看看莫愁前路无知己，天下谁人不识君。